0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про. Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал YouTube – который так и называется. Про Вайн-ТВ. Сегодня гостем нашей программы будет Ирина Ракевич. Ирина Ракевич, независимый винный специалист, владелец винной школы для начинающих. Винная школа Ирина Ракевич. Живет и работает в городе Рига, Латвия. Хобби-йога. Девиз – не унывать и не сдаваться. А завтрашний день всегда принесет что-то новое. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в вино. То есть вы 20 лет в индустрии, а как, как, как вы пришли, с какими обстоятельствами это было связано?
1: Ну, как это обычно бывает, случайно? Всегда хотела иметь профессию, но, конечно, когда училась в школе понятия не имела, что вообще существует такая профессия смели, винного специалиста. И тогда, в конце 90-х, начала 2000-х годов, очень популярно было проводить презентации в только что открывшихся торговых центрах. И вот таким образом я начала подрабатывать. Меня нанимала компания, которая... Предлагала просто проводить презентацию в супермаркетах. И э, мне давали напиток, давали список, что надо было презентовать. И мне стало интересно, что же это такое. Что такое сорт винограда, как это производится. Потому что, когда ты стоишь, наливаешь, проводишь дегустацию, нужно что-то еще рассказать, что ты наливаешь, кроме названия. И потихонечку так начала интересоваться. Поехала, поучилась, и в Москве училась, и закончила международную школу в Сет. Но на самом деле, самое главное знание, конечно, я получала у виноделов, когда ты путешествуешь по винограде. Ну вот так и началась моя профессия. Какая была
0: первая... Ну, какая-нибудь ну, настоящая такая серьезная работа?
1: Настоящая серьезная работа. Ну, в принципе, мне повезло. Я сразу попала в компанию, которая занималась серьезными брендами. Конечно, в начале 2000-х не было такой винной культуры развитой, и все это было в новинку для нас в Латвии. Но я работала с большими компаниями, например, Роберт Мандави, такая известная американская компания. И повстречаться уже... Ушедшим Роберт Мандави мне повезло лично, и в принципе моя карьера началась сразу с таких а, очень знаковых а, встреч. А, я работала с бордовскими негациантами, которые до сих пор а, прекрасно себя чувствуют и работают с нашим рынком. То есть, с самого начала, когда я начал проводить эти презентации, в принципе, я начал проводить презентации таких достаточно именитых брендов, как Бардо Костье, Кальвей из Бордо. То есть сегодня это, конечно, для нас очень коммерческие марки, но на тот момент это было что-то новое и недосягаемое.
0: А как вот вы, как молодой начинающий специалист, нашли контакт вот с такими э, звездами, как Мандави, например? То есть как они вас нашли, как вы их нашли, почему ну, они вдруг решили да. обратиться к вам за...
1: Ну это я не напрямую, это я работала на большую компанию партнеров компанию МОНО, которая одна из первых угу. начала завозить в Латвию эти бренды. И я работала бренд-менеджером,
0: угу.
1: мог образом с ними познакомиться.
0: И в ваши, ваши обязанности как бренд-менеджера что входило?
1: Вся рекламная, вся рекламная акция, которая могла быть с этим брендом, была на моих плечах. То есть мне нужно было популяризировать именно этих компаний в Латвии. Я работала с ресторанами, какими-то крупными магазинами винными, mm -hmm. с частными клиентами. То есть всегда была задача рассказать, что же это такое вино как и с чем его употреблять, как это делать правильно и как максимально получить удовольствие от этого. Ну, так
0: так. Это было, вот когда вы работали в этой компании, и занимались вот, как бы работой бренд-менеджера, это было какое время, какие годы?
1: Это начало двухтысячных. Это вот в 2000-м году я получила работу как бренд-менеджер.
0: Можете описать вот, рынок Латвии, Риги? Вот тех времен, начала 2000-х. Что, что, что вы о нем помните? Какие-то малиновые пиджаки были или уже не было? Или никогда не было?
1: Ну, малиновые пиджаки, наверное, где-то были, но вино это никогда не было для, для такой публики. То есть вино это было всегда для людей, интересующихся искусством, которые любили путешествовать, которые делали первые шаги вылазки на другие страны в европейские. Да? И они... Путешествовали, видели, что там к вину относятся особенно. И приезжая сюда, они хотели ä, повторить свой опыт уже дома. Mm -hmm. uh, какой был рынок? Uh, с одной стороны, было все просто, потому что никто ничего не знал. И рынок как губка впитывал все. <laughs> То есть uh, был голоден mm -hmm. до любых знаний, до любых новых вкусов. Ничего никто не понимал. И я в том числе, я вместе со своими же клиентами училась этому. И главное для нас, наверное, была источник информации – это производители, представители этих производителей, которые приезжали в Латвию и делали какие-то презентации. То есть оттуда мы понимали, что вино это не просто алкогольный напиток, что это целая культура и что весь рассказ, который идет за вином, он не меньше удовольствия доставляет, чем само, в общем-то, дегустация вина. вот. Вот так. Тогда, конечно, а будет... Если вспоминать именно
0: те времена, вот были какие-то такие, знаете, моменты, которые ты вспоминаешь с, с высоты сегодняшнего опыта и с высоты ну, сегодняшнего уровня развития рынка, ну вот вспоминаешь как. С такой, с такой улыбкой вот что, что что нибудь такое Конечно. было как
1: можете случаев
0: рассказать
1: да когда сам процесс дегустации для нас это было что-то новое да и мы не понимали что такое например сплевывать вино для всех это было кощунством и ужасом когда приезжали представители открывали дорогие бутылки, о них только рассказывали и сплевывали это вино. Для всех это был ужас и кошмары, и, и вообще не понимали, что такое плевательница. А я помню, как приезжали производители, говорили, что нам нужны бокалы, вино и так далее, и так далее подготовить, и плевательница. Мы в ужасе были и не понимали, что это такое, они от нас хотят. То есть мы сами, в общем-то, не понимали, что это такое. А когда мы пытались и, соответственно, Потребителю показать, как это делать, и что вино можно выливать из бокала, <с> для всех это было шоковым таким состоянием, для чем мы это делаем, вино нужно выпивать. В общем-то, я с ними согласна, вино ну, нужно вы выпивать. Сейчас,
0: вы сейчас проводите дегустации не, не для профессионала, а для любителей?
1: Да, я, в общем-то, сейчас и занимаюсь в основном этим, что я делаю мастер-класс для людей,
0: которые... Они не сплювывают или, или пьют?
1: Я учу. Я учу, как это делать правильно, для чего это делать. И, в общем-то, сначала все немножко насторожно, но уже на втором-третьем бокале понимают, что от этого только плюс. И с легкостью тоже повторяют. Да, ну,
0: объясните мне, для чего это делать? Потому mm -hmm. что я так понимаю, что есть только одна причина сплювывать. Опять же, если я ошибаюсь, то мне будет очень и очень интересно мои собственные мифы развеять. И, и та причина, которую я вижу, особенно если касаться профессиональных дегустаций, это просто то, что алкоголь быстро заходит тебе в организм и затуманивает тебе мозг, и ты просто не можешь быть объективен по отношению ко всем следующим образцам, которые ты пробуешь. Других причин я не знаю, может быть, я не прав.
1: Ну, совершенно верно. То есть вы пьянеете, это естественно, и вы расслабляетесь, и вы не концентрируетесь на всех вкусовых качествах, которые образцы вам могут рассказать, показать себе, да. То есть первый образец мы с чистой головой оцениваем, а дальше мы просто наслаждаемся уже вечером, и никто не, не уделяет внимания каким-то вкусовым качествам, ноткам аромата. А если мы все-таки хотим, чтобы этот процесс был не только удовольствием, но еще только обучающий, конечно, нужно оставаться трезвым, Uh, это даже не от того, чтобы вы и не будете ничего понимать, а просто наш, я могу себе, по себе сказать, что в общем-то мозг начинает расслабляться и уже не хочется даже задумываться о том, чтобы в этом бокале а просто наслаждаться вкусом, а на самом деле аромат это тоже очень много и вкусовые качества, это не просто там, нравится, не нравится, а когда ты начинаешь употреблять смену, тогда, конечно, ты расслабляешься. Совершенно верно. Мы тут немножко
0: ушли от основной темы разговора, но мне эта тема тоже интересна, поэтому я буду надеяться, что нашим зрителям это тоже будет интересно. Что, вот если ты делаешь дегустацию для, для обычных любителей, что важнее? Важнее их научить или важнее, чтобы они все-таки получили удовольствие? Грубо говоря, вот огрубляя вопрос, чтобы они пили, и получали удовольствие. Вот что важнее?
1: Ну, важно все, потому что если это будет техническая дегустация, это будет неинтересно. Это, я думаю, что виноделы со мной согласятся, что они не для этого создают вино, чтобы его просто технически дегустировали, оценивали, сплевывали. Конечно, они создают вино для того, чтобы люди наслаждались. Но наслаждение без знаний, на мой взгляд, это неполноценное наслаждение. Это вот Я очень часто провожу параллель с искусством, когда вы приходите в галерею. Если вы ничего не знаете об этой картине, да, вы можете насладиться красками, пейзажем, натюрмортом или что изображено на этой картине, и все. А когда вы знаете историю этого создателя, знаете, что за эпоха была, почему была создана эта картина, вы получаете такое более глубокое наслаждение от, от этой картины. То же самое с вином. Если вы просто пробуете на вкус и оцениваете аромат вкус, не зная, что ожидать от этого, почему оно такое, как оно может развиваться, развилось оно или не развилось, то вы, в общем-то, очень-очень маленькую долю наслаждения можете получить. То есть, здесь такой э, комбинация знаний с, э, с наслаждением и, в общем-то, одно другому не мешает и только дополняет. Я считаю, что чем больше люди знают о вине, э, тем больше они могут получить удовольствие, вернее качественнее получить удовольствие.
0: Да, ну тут трудно спорить, потому что я думаю, что люди, которые обучают вину, все, наверное, на свете, может быть, не все, но большинство, но как минимум в нашей школе мы говорим примерно то же самое. То мы тоже говорим, что... Ну, грубо говоря, тебе нужны какие-то знания, вот про весь контекст, и тебе нужна вот какая-то, не знаю, есть ли в русском языке такое слово такое слово, типа напробованность, да, вот по аналогии к «насмотренности». Ну, То есть, опыт. когда ты смотришь на картину, тебе нужен вот этот вот бэкграунд, да, опыт. Да. Ну, точно так же в вине, наверное.
1: А еще есть третий, а, а кроме, кроме...
0: <laughs> да.
1: третий компонент. эмоции. Потому что если даже есть знания, и удовольствие от вкуса, и аромата. И никаких не вложено эмоций. Это тоже обычно проходит мимо. Обычно как не, не проще. Ну вот, например, когда я рассказываю про вино, и если я лично знаю этого производителя, я вкладываю больше эмоций в свой рассказ, в теорию, да, то и, и верят мне больше, и, и люди получают эту эмоцию. Если эту эмоцию не получается передать, то есть, например, я не была у винодела, я с ним лично не знакома ничего не знаю в вине, то я не смогу передать эту эмоцию, которую заложил туда сам винодел. И тогда я вижу, что и публика по-другому воспринимает напиток. То есть, когда есть вот эта эмоциональная сторона, тогда наслаждение приходит быстрее и ярче.
0: Согласен полностью, но с другой стороны, это, наверное, нас с вами немножко ну, как-то ограничивает, потому что вин и виноделов сильно больше, чем наших физических возможностей заехать к ним в гости.
1: Конечно, конечно.
0: Особенно, если говорить про далекие страны Нового Света, там Новая Зеландия, ЮАР, например, не знаю, Парагвай какой-нибудь.
1: Да, даже Австралия, Америка, а... точно так же, не так просто к ним попасть.
0: Да, да, да. Ну я, я, я сейчас там перечисляю те страны, где я не был, но хотел бы побывать. Слава Богу, Австралия Америка у меня уже галочки стоят, а вот по, по поводу там, Южной Америки, по поводу ЮАР и Новой Зеландии еще предстоит подставить. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. А было ли что-то, возвращаясь к теме 2000-х, было что-то еще такое, вот, знаете, что вспоминается с улыбочкой, кроме того, что сплевывать это как-то не по-нашему?
1: У меня был такой не с улыбочкой, а такой печальный опыт, когда уже в ресторане мы проводили мероприятие, было посвящено розовым шампанским, это была дегустация, и мы наливали по чуть-чуть разных видов, и гости обижались на нас, что мы наливаем по чуть-чуть, они все это шампанское сливали в один бокал, и там было важно не качество, а количество. Не знаю, насколько это весело, но у меня это был такой серьезное испытание. Мне показалось, что я что-то не донесла тогда гостям, что они решились сделать коктейль. Но это своим. такой,
0: знаете, яркий знак, яркий знак эпохи, да? То есть да. Трудно, наверное, придумать. Вот Если бы мы с вами сейчас сидели что-то придумывали, да, то вот этот образ, когда люди сливают шампанское в один бокал, ради того, чтобы было больше, это как-то придумать было бы сложно.
1: Да, при том, что вина-то было достаточно. А... Это было перед ужином, такой мини-экскурс по винам, то есть потом можно было пополнить бокал, но вот люди не оценили то, что мы сделали такую дегустацию.
0: Вот если говорить про сегодняшний, сегодняшнее состояние рынка, расскажите нам немножко о том, что себе, собой представляет рынок Латвии винный, потому что ну, Латвия страна небольшая и знаем мы ее, наверное, сильно меньше, чем она того заслуживает, поэтому воспользуемся случаем и услышим некое описание человека, который там живет и работает.
1: Ну, а... Мы маленькая страна, это правда. У нас здесь меньше двух миллионов, и в основном все сконцентрировано в одном городе Рига, иногда в Юрмала, когда это сезон. Но тем не менее я очень горжусь своими коллегами, ресторанами, винными барами, которые у нас здесь в Латвии есть. Нас, немало, но, о, нас немного, но, на мой взгляд, очень на хорошем уровне и качественно предлагают у нас здесь вино и интересный выбор. На такой маленький рынок у нас очень много компаний-импортеров и совершенно разные стили, угу. от больших каких-то коммерческих брендов до натуральных вин. Наши ребята, которые отбирают вина для Латвии, следят за тенденциями. Всегда можно какие-то интересные вини в целом в мире, которые происходят, и заметите, в Риге, и в Латвии. Вот один из таких, таких приятных примеров, которым мы все гордимся в нашей стране, что вот сейчас, в этом году, Сомелье из нашей страны победил в мировом конкурсе на чемпионате мира Сомелье. Будучи из очень маленького городка, мы страна, не имеющая винового бэкграунда, и он сумел во всем мире показать, что даже такая маленькая страна, как Латвия, имеет очень глубокие знания о вине и может предложить много чего интересного. Поэтому мы в этом году очень ждем...
0: Ну, это прекрасный повод для гордости. Я тоже слышал много раз, так сказать, вот про, про, ну, про это событие. И, Томс. видимо, очень-то
1: Он
0: говорит по-русски? Да. тогда надо будет его пригласить к нам в эфир.
1: Насколько я знаю, да, после это... того, как ну... он там лучше в мире, его налево-направо приглашают, и можно попытать счастье. Это
0: естественно, это естественно. Знаете, не верить в свою удачу, значит, ну, грубо говоря, бояться партизанов не ходить в лес. Поэтому будем считать, что имея такие связи, контакты и просто блат, в Латвии, как у нас уже сейчас есть в вашем лице, мы как-то сможем решить эту задачу. Но на, на самом деле, это, вот если так сказать, от шуток к серьезности, то это действительно, ну, некий, некий показатель. Да? Маленькая страна, которая условно невинная, в том смысле, что не Неизвестно хорошее вино производства именно Латвии. Хотя я знаю, что производят немножко. Почему я знаю? Потому что у нас в нашей школе есть бизнес-клуб. А в бизнес-клубе есть один человек, который живет ну, там, в окрестностях Риги, выращивает виноград и производит свое вино, которое он считает имеет коммерческий э, потенциал. Пока у него, насколько я знаю, на широкий рынок не выпустил. Но факт, что виноград растет, Виноград созревает, вино он делает, ну а когда оно там получит коммерческий потенциал, жизнь покажет. Вот. А то есть я так понимаю, что из ваших слов, что все самое модное, все у вас
1: есть? Все нет, но много чего интересного можно найти. Еще, знаете, есть такое очень большое преимущество маленькой страны. Возможно, вы знаете, что многие угу. компании, которые ограничены в производстве, а их имя известно во всем мире, они такие своего рода как квоты на страну выделяют. Да? Что вот в эту страну мы столько отправим в эту столько. То есть да, нет такого, что они в одни руки конечно. отправляют всю свою продукцию. И у нас есть возможность получить в маленьком количестве, конечно, но такие образцы, которые, например, с огнем не сыщешь в другой стране. То есть многим производителям mm -hmm. очень важно, при том, что мы очень маленькие, присутствуете на нашем рынке тоже. Я знаю, что очень многие охотятся на такие э, квоты <laughs> и из других стран тоже, но э, у нас вот есть очень, скажем так, минимально, но до доступ к таким э, каким-то большим именам в мире тоже есть.
0: То есть если что-то не можешь найти где-нибудь в Великобритании, то едь в Латвию и там получишь шанс.
1: Ну у нас тоже за ними гоняются, но шанс всегда есть, как вы сказали.
0: Сколько винотек в Риге? Винотек хотя бы, может быть до до. Ну до
1: точки зрения, там,
0: До одной вы не скажете, не знаю. До
1: а, десяти. Ну, вот, но, Рига,
0: Рига же не маленький город, там под миллион населения или я путаю?
1: Ну чуть меньше, да, что-то вокруг миллиона, но вот таких прям хороших, которые бы я могла порекомендовать, их там. Скажем, 4-5, да, не больше, к сожалению. Но я думаю, что это не новость, что ну, после но ковида. Это, это не
0: очень большое количество.
1: Ну, конечно, да. Но, но таких, прям, которые порекомендовать можно. Но у нас и в ресторанах есть очень хорошие вины карты. Мы в этом году очень надеемся на получение каких-то звезд от Мишлена Наши соседи в оценивают
0: ваши рестораны?
1: Еще не было оценки, но в этом году, судя по всему, что-то а, произошло.
0: Вы надеетесь, что он придет? Да, ну, мы начали ну, говорить про соседей эстонцев.
1: Мы уже получили, скажем так, акцепт от Мишлена, что здесь имеет смысл э, сделать оценку ресторанов. И все ждем. Угу.
0: Ну да, для, для ресторатора получить либо звезду, либо рекомендацию, это, конечно, ну, большой жизненный этап. Поэтому я тут только... Пожелаю вам удачи. Но ну, я, я вообще всегда слышал про Ригу как про такое модное место с точки зрения вот такой гастрономической культуры. Честно говоря, я не очень слышал с точки зрения миновинной культуры, но про гастрономическую слышу.
1: Там где гастрономия, там и вино. Невозможно открыть, на мой взгляд, хороший ресторан, если у тебя не будет достойной винной карты, да? И если там еще лет 20 назад, когда я начинала такой профессии как семиля, у нас не существовало. То сейчас у нас есть пару стильных ребят, которых я бы рекомендовала как специалистов мирового уровня, потому что они знают что-то, они знают очень много. И поэтому, если вы приедете в Ригу, то это не только гастрономия, но и винная история тоже
0: Обязательно приеду, меня мой студент, участник клуба приглашает Я уже столько раз ему обещал, что он уже начинает на меня обижаться что Говорит, ты все обещаешь, обещаешь, никак не приедешь А сейчас, наверное, у вас хороший сезон Потому что я знаю, что в Риге не всегда так очень приятно Я пару раз был зимой, немножко зимой, конечно, не тот кайф
1: — Совершенно верно. Но ну, весна, у нас очень осенью хорошо. Летом бывает повезет, а бывает нет. <свят> бывает очень жарко, бывает очень дождливо. А осенью обычно у нас, особенно время золотой осень, на мой взгляд, прекрасное время для того, чтобы прогуляться по ресторанчикам и барам. —
0: Друзья, наши подкасты винные истории и второй «Винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Есть э, у такого вот коренного жителя Риги или, не знаю, правильно ли говорить латыша, потому что я знаю, что Латвия такая достаточно многонациональная страна. Есть ли у него какие-то такие, знаете, привычки, особенности, предпочтения по отношению к вину, по отношению к алкоголю, ну, кроме того, что есть супер бренд, там, рижский бальзам?
1: Конечно, мы невинная страна, как вы сказали, мы в основном страна, которая употребляет больше пива. Ну, мы сами производим, собственно, пиво, да, пиво, крепкие напитки у нас очень популярны, если мы говорим про среднестатистического жителя да? если мы говорим mm -hmm. про людей которые именно выбирают вино то я не думаю что мы будем отличаться как-то от других европейцев у нас очень популярны итальянские вина mm -hmm. все самые известные 3п есть везде точно так же у нас и французские вина имеют место быть то есть в основном это конечно
0: ну вот, может быть, я какую-нибудь крамолу скажу, вы мне, опять же, поправьте, если я не прав. Но эти 3 П, они, ну как бы, не самая хорошая характеристика винного вкуса. То есть они ничего не против просека, не против примитива, не против, против пина гриджио, но почему-то думаю, что в той же Италии можно найти нечто и получше.
1: Я совершенно с вами согласна, я над этим и работаю. Но если мы говорим про, скажем так, среднего латвийца, если он приходит в ресторан и mm -hmm. делает выбор сам, то мы не будем ничем отличаться mm -hmm. от, от других каких-то европейских стран. Но... Мои коллеги из ресторанов, винных баров, все стараются предлагать другие альтернативы. Я знаю, что многие мои коллеги вот, вот эту известную тройку даже по бокалам не предлагают для того, чтобы э, люди попробовали что-то другое. По бокалам предлагают интересные вещи.
0: Понятно. А вот если говорить между вами, Литвой и Эстонией, есть хоть какая-то разница или плюс-минус одинаково? Знаете, Я имею мы... виду, в виду развитии винной культуры, в предпочтениях, в вот, каких-то таких винных там, традициях, может быть, не только винных, но и алкогольных в более широком смысле.
1: Знаете, мы все три страны маленькие, мы тут соседи, казалось бы, мы, в общем-то, история у нас одинаково складывается, да. Но у меня была возможность угу. работать в компании, в которой владельцы были литовцы, а потом эту компанию перекупили из угу. И казалось бы. Угу. Что может быть там? большой какая-то разница между нами, но разница огромнейшая. И, например, наши владельцы литовцы совершенно не понимали, как те вина, которые в Литве хорошо продаются, почему они в Латвии не популярны. И почему те вина, которые у нас популярны... Интересно. Да. И, и насколько я знаю... А можно какой-нибудь
0: какой пример привести?
1: Какой-то пример? Ну, во-первых, это ценовая политика. Да, да? Вот. В Литве э, все-таки... Э, Вина, цены на вина пониже. Не mm -hmm. потому, что у нас какая-то налоговая система прям кардинально отличается, но в целом востребованы более демократичные вина, А в Эстонии, наоборот, насколько mm -hmm. я знаю, например, производители, которые продают на все три страны, они говорят, что вот в Эстонии более дорогие вина закупаются, мы в серединке в Латвии, а Литве чуть-чуть подешевле. Но это я вам говорю, знаете, не оперируя какими-то статистическими цифрами, а просто вот что говорит мне производитель, да, какие-то парочку производителей. Mm -hmm. Вот Эстонцы уже получили звезду Мишелина, они немножечко ушли вперед в развитии, да, гастрономическом, в то же время. Я, например, приезжаю в Вильнюс, вижу тоже очень много интересных винных карт. И сказать, что прям совсем они от нас отстают, а эстонцы вперед уходит нет. Но в целом потребление немножко различается, и вкусы различаются.
0: Сколько будет стоить бокал самого дешевого вина, который в винной карте представлен по бокалу?
1: Я думаю, что 5-6 евро. Возможно, где-то есть и дешевле, если мы говорим про бары и рестораны. Да, но вот... В районе 5-6 евро уже можете хороший такой образительное получить по бокалу. Недешево.
0: Хотите узнать, сколько в Испании это стоит?
1: Я вот недавно была в Испании. И в Испании, и во Франции это все в 2-3 раза дешевле.
0: Абсолютно точно. Я когда приехал, это стоило где-то примерно от евро 30 до 2. Сейчас немножко цены выросли, но все равно вы правы. Раза в 2-2,5 дешевле, чем у вас.
1: Ну, это, понятно, если, что, да, если это
0: Ну да, это правда, это правда. конечно же, ты, ты не купишь там за, за 2-3 евро вино не испанское, по побокально, там, естественно, это, это исключено, но ну, испанское будет примерно столько стоить и зачастую не худшее, поэтому в, это, в этом смысле да. Кстати говоря, у вас испанское популярно или вы все-таки предпочитаете Францию и Италию? Mm -hmm.
1: Опять-таки, я не оперирую какими-то цифрами статистическими, да, но что я вижу, например, на полках магазинов, то Франция, Италия больше представлены, чем Испания. И когда ко мне приходят новинные дегустации, люди об Испании люди знают меньше. При том, что в Испанию достаточно много путешествуют, об Испании знают меньше. Мне кажется, это тоже как показатель, что все таки Испания менее популярна. Ну, сказать, что она не популярна совсем, это неправильно, но... В испанских винах меньше
0: люди разбираются, это правда. Да, да. Такое, такое часто встречается. Хотя многие говорят, что как раз по соотношению цены-качества Испания Спасибо. одна из лучших, если не лучше, если брать старую Европу. Ну, Спасибо. значит, испанцы где-то недорабатывают. А изменился ли рынок ну вот за последние пару лет, потому что люди говорят, что Латвия переживает некий такой всплеск русскоязычной миграции, Опять же, насколько это чувствуется вообще с точки зрения количества людей, которые приехали в страну, с точки зрения того, чем они занимаются, насколько они активны, насколько они потребляют, насколько они, может быть, какие-то новые бизнесы открывают или на рынке труда как-то конкурируют. Вот эти такие демографические тренды, связанные с политической ситуацией последних пару лет, оно как-то чувствуется на винном рынке.
1: Знаете, что я могу сказать, что чувствуется, что меньше туристов из России, их вообще нет. <laughs> Именно, если мы говорим про туризм, да. угу. а, российские туристы, они всегда были, особенно здесь в Юрмале в сезон летний, да, они были одни из главными вообще потребителями вина, потому что угу больше, может быть, знали какие-то названия, наименования. То есть если у нас тут потихонечку что-то одно и то же продается, да, то приезжали э, из России э, туристы, они какие-то новые э, требовали э, марки для, э, в ресторанах и так далее. Да. То есть мы чувствовали всегда всплеск продаж э, во время лета, когда приезжали российские туристы. Сказать, что у нас есть какая то волна эмиграции, я лично не чувствую в винном каких-то винных mm -hmm. кругах да и при том, что я веду дегустации на русском языке тоже. В основном у меня все-таки местное население. И я, честно, это не почувствовала. Возможно, где-то это есть. И сказать, что новые какие-то заведения открываются, пока, пока сложно сказать. Наверное, все-таки нет такого.
0: Я понял. Ну, вполне возможно, что мои источники, так сказать, слишком преувеличивают эту картину. А...
1: Ну, народ, большой минус того, Но что... То,
0: что вы сказали, что туристов стало меньше, это, это удар по по туристической промышленности страны, или они кем-то заменены просто?
1: <связычный> Смотрите, когда была волна ковидных запретов, <связычный> тогда все сошло на нет, и потом э, сложно сказать, что именно нанесло этот урон. Или э, именно волна ковида, или уменьшение туристов. Сейчас потихонечку наша хориковская история начинает улучшать ситуацию, да? то есть рестораны, бары начинают выкарабкиваться, Сказать, что это только ковид или уменьшение количества туристов повлияло. Я думаю, что все вместе. Да, была очень тяжелая ситуация в ресторанном бизнесе. Сейчас потихоньку, потихоньку. То есть потихоньку.
0: вы на доковидный да. до уровень еще не вышли, да?
1: Я думаю, что нет.
0: Понятно. Если мы вот по вашей биографии там сделаем скачок вот ближе к году, там, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему. А когда и почему вы стали вот независимым профессионалом? Чем вы занимались до того, как им стали? И что вообще то означает «независимый профессионал»?
1: Смотрите, я всегда мечтала обучать людей, рассказывать им про вино. Но для того, чтобы это было не только как хобби, и чтобы это приносило еще и доходы, всегда приходилось попутно продавать вино. И мне казалось, что это не всегда честно, что ты презентуешь вино, но имеешь в этом какой-то интерес финансовый. Для меня всегда была цель uh -huh. отойти от продаж. Не потому, что мне это не нравилось, но мне казалось, что это не всегда честно до конца. Uh -huh. Хотя никогда не было такой прямой связи. Вот я вам дала продегустировать, тут же купите. Да? Но в любом случае, мне кажется, если ты именно встал вот на эту сторону, открывать мир вина, то важно быть независимым. В том плане, что ты независим от продаж, от каких-то конкретных брендов, контрактов и так далее. Что ты сам выбираешь, что винной школе, например, дать в виде образцов или про какое вино рассказывать. И рассказывать про него не потому, что тебе его нужно продать, а потому что ты считаешь, что это действительно очень ценный образец. И поэтому, когда уже... Я бросла э, своей клиентурой и, и э, какое-то уже имя сложилось и опыта набралась. Я почувствовала, что могу независимо от компании импортеров открыть свою собственную школу. Сейчас я чувствую, что это востребовано и нужно, потому что вине люди хотят знать больше, и уже придя в ресторан, они, наши потребители не готовы просто заказать вино красное или белое, они хотят разобраться, какое лучше, вкуснее, и хотят сами выбирать вино из вины карты, а не просто там пальцем тыкнуть по цене. Вот таким образом потихонечку, потихонечку, набираясь опыта и клиентуры, я вот пришла к тому, что стала независима именно от каких-то компаний. А сейчас я делаю не только дегустации, вместе с группами мы мы ездим по винным регионам и вместе учимся. Потому что самая главная цель не только научиться... есть ваш бизнес, который вас кормит.
0: Это винная школа события и туризм, правильно? Да, да. да.
1: Опять-таки, не все компании могут держать в штате себе сомелье, и тогда они ко мне обращаются вот, описать какое-то вино, или провести обучение в ресторане, или э, сделать какую-то статью на определенную тему. Вот, вот в этом я сейчас помогаю разным. С
0: точки раз зрения винных школ, у вас в Латвии есть конкурент? У
1: нас в Латвии есть Латвийская ассоциация сомелье. Я тоже вхожу в эту ассоциацию, uh -huh. и Латвийская ассоциация проводит обучение. Я бы не сказала, что это только для профессионалов, но она ориентирована все-таки на ребят, которые работают в этой сфере. Я же, наоборот, провожу лекции, дегустации винную школу для простых потребителей, которые не собираются связывать с этим свою профессию, хотя у меня есть ученики, которые позже все-таки стали и самили и работают в ресторанах.
0: То есть они больше ну, как бы выбрали для себя нишу работы с профессионалами, а вы больше с любителями.
1: Можно это сказать?
0: Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей видной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску. Расскажите немножко про школу, что у вас за курсы, как много людей у вас учатся, сколько у вас длится и стоит, например, какой-нибудь курс?
1: Самый популярный это курс для начинающих. Как правило, это 5-6 лекций, во время которых я ввожу, что такое винный мир, это как дегустировать. Как хранить вино, как его подавать. То есть такие совсем-совсем азы. Это для тех, кто хочет вообще попробовать и понять, это его дело или не его. Нравится ему это не нравится, чтобы вот сразу не окунаться там на. Многолетнее обучение – это такой вот короткий курс. Для всех тех, кто хочет, разные возраста приходят. И, и те, кто уже что-то знает о вине, иногда люди, наоборот, приходят узнать азы, потому что они уже путешествовали, много пробовали, а как хранить вино. И когда ты дегустируешь, что там нужно учить, они не понимают. Вот. Обычно я такой курс mm -hmm. провожу два раза в году. Это в начале года и в сентябре. Так как уже у меня таких курсов было несколько, конечно же, люди хотят знать дальше. И дальше уже есть возможность получиться отдельно вина Франции, отдельно вино Италии. Я не скажу, что это на постоянной основе. Обычно вот собираются группы, и мы организуем курс по французским винам. Вот сейчас в сентябре будем изучать французские вины. То есть это... Несколько, опять-таки, курс несколько лек, лекций, где я буду рассказывать про вина разных регионов именно из, из Франции. Помимо школы, что а более... А вот курс для
0: начинающих. Да, да, да. Да, винный курс для начинающих. Сколько он людей собирает там в
1: среднем? Обычно это 10-12 человек. Все очень просто, математика простая. Угу. Когда открывается бутылка вина, она хорошо разливается на 12 человек. Это 10-12 человек, и есть возможности при меньшем количестве и больше, но мне кажется, это вот такое оптимальное количество, когда я могу каждому участнику уделить достаточно внимания. Если это не винный курс, а вот параллельно я провожу еще единичные дегустации, которым тоже очень популярны дегустации, мастер-классы, посвященные какой-то конкретной теме, сорту винограда, региону или одному производителю, туда уже приходят обычно те, кто уже побывали на каких-то... В лекциях и уже хотят углубляться дальше в эту тему. Такие дегустации провожу раз в неделю обычно, в летний сезон чуть меньше, потому что все отдыхают, а так в раз в неделю какой-то еще дополнительный мастер-класс да можно посетить. А
0: в Риге дегустации в течение недели много проходит? Вот в таких ну, открытом формате, вас... когда ты можешь прийти да. там попробовать?
1: Но для нас в Латвии это, в общем-то, каждый раз такое, как событие. Не скажу так, что прям вот на постоянной основе у нас каждую пятницу по 50 дегустаций. Это не так. Так как у нас, как я уже назвала, винотек не так много, да, но каждый винотек проводит классы. А, ну, я думаю, вы что… Вы сказали,
0: что у вас есть 10, 10 винотек, из них там 4-5 но... приличных, которые вы бы рекомендовали. То есть, если одна винотека проводит одну дегустацию ну, в неделю, да, то вот минимум 10 4... дегустаций в неделю проходит?
1: Не, ну десять не проводит. Вот эти четыре и пять и проводят эти дегустации, да, это четыре-пять ну, дегустаций.
0: То есть четыре, пять проходит. Да, да. Есть ли в Латвии потенциал для вот такой винной движухи, как то, что мы сейчас обсуждаем, в том числе и по винотекам, и по дегустациям? в каких-нибудь других городах, кроме Риги или нет?
1: Есть, и они проходят. Это не только в Риге проходят, и меня очень часто зовут в разные другие города. Да, где? Это, может быть, не с такой... Не Расскажите. В Юрмале, вот в Резекне к очень дружен, это город Лагали достаточно далеко от Риги находится, Это три часа езды. Для нас это много, это уже другой конец страны. Я знаю, что в Лейпе и Венспелсе это тоже крупные города, в которых периодически проходят дегустации. У нас, знаете, что популярно? У нас, может быть, не столько вот такие открытые дегустации популярны, у нас популярны такие, как клубы. То есть собираются по интересам друзья, коллеги, просто соратники и дегустируют, приглашают к себе специалистов или сами собираются. А, очень часто я, например, со своими постоянными такими уже, наверное, не клиентами, а друзьями, мы проводим винное казино сами для себя. Это своего рода такая слепая дегустация, где мы еще и угадываем слепую, что за вино налито вот таких, вот таких мероприятий, ну, да? А... Так очень да, много. Круто.
0: Да, я почему-то думал, что там... Рига плюс Юрмала в сезон, а вы говорите, что это не так, и что в других городах это тоже развивается. Это очень приятно осознавать.
1: Да, да, для меня тоже. Для меня это важно, чтобы... Если
0: мы с вами чуть-чуть, да, говорите.
1: Для меня это точно так же важно, чтобы это была не только Рига, для того, чтобы это не только в столице можно было получить такой сервис, да, а для того, чтобы в своем родном городе можно было узнать что-то о вине, это очень важно. А
0: есть сетевые винотеки, у которых кроме там какой-нибудь там одной точки в Риге есть еще где-то в каких-то других городах?
1: У нас была одна такая, такая винотека, основная в Латвии, да, но вот сейчас, к сожалению, они закрыли свои филиалы. Вот по тем причинам, которые я уже называла. И и время ковида и уменьшение туризма и это ударило очень по финансовой стороне компании.
0: Понятно. Ну окей. Мы с вами, Ирина, уже порядка там 43 минут общаемся. Я думаю, что можно понемножку идти к финализации нашей беседы и обычно у меня Ближе к концу есть вопрос на пофантазировать про будущее. Думали ли вы, видите ли вы какое-то вот будущее, как будет развиваться рынок винной страны в целом, то есть куда он идет и как он будет выглядеть там в перспективе 5, может быть, 10 лет. Ну и ваше собственное развитие профессионально.
1: Я очень надеюсь и в это верю и на самом деле работаю над тем, чтобы винная культура развивалась и... Может быть, не столько в объеме, сколько в качестве. <смех> Мне бы хотелось, чтобы больше больше людей разбирались в винах, для того, чтобы пили не в большом количестве, а получали удовольствие от того, той бутылочки вина, что они купили домой или заказали в ресторане. И я очень надеюсь, что этот сервис, что вино будет более доступно большему количеству наших сограждан, латвийцев. Потому что все равно на сегодняшний момент вино – это продукт такой, назовем его «лакшери». Он недоступен всем. И когда я, например, нахожусь в супермаркете и вижу, когда другие люди какие бутылки выбирают и покупают, мне бы хотелось, чтобы этот уровень немножко повысился, и они могли себе позволить более интересные, более дорогие соответственно, более качественные вина покупать. Это вот, скажем такая моя мечта. И я думаю, что мы к этому потихонечку-потихонечку придем. А еще очень большая надежда на, на туризм и что о Латвии будут все больше и больше знать и к нам приезжать. И не только потому, что а, это какая-то новая для них страна, а будут приезжать именно за гастрономическим удовольствием. И Раймон Томпсон, наш, наша звезда винная, и рестораны, которые, надеюсь, получат какие-то награды от Мишленовского гида. Очень-очень на это тоже надеются. Мы все вместе в, из этой сферы ждем туристов. Мы Нам есть что показать, чем угостить.
0: Ну, дай бог, дай бог. Я думаю, что так оно все и будет, особенно с приходом Мишлена. Я уверен, что э, там сразу какие-то рестораны получат звезды, потому что ну, то, что я видел, это был достаточно высокий уровень гастрономии, а я видел достаточно много, и поэтому у меня даже нет никаких сомнений, что этот процесс пойдет быстро. Поэтому я желаю и вам, и стране в целом, и рынку винному развития, и как-нибудь через несколько лет встретимся и посмотрим, насколько наши планы и надежды да, сбываются или нет.
1: Обязательно. Приезжайте к Все, нам. всем спасибо больше... людям,
0: которые нас, нас смотрели. Мы приедем в Латвию обязательно. <смех> Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.